0: Improwizacja w biznesie. Czy to w ogóle możliwe? I po co? Jak biznes może czerpać ze świata sztuki, by wyjść poza standardowe ramy? Joanna Gdaniec i Agnieszka Mazur zapraszają na Impro for Business, czyli o tym, jak połączyć sztukę improwizacji z biznesem w czasach, w których
1: jedyną stałą jest zmiana. Dzień dobry, dzień dobry. Agnieszka Mazur i Joanna Gdaniec. Słuchajcie, dzisiaj mamy trzynasty odcinek naszego podcastu i nagrywamy go 13
0: stycznia. To jest w ogóle wielkie wydarzenie. Piątek! Piątek 13. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo właśnie od dzisiaj rana odczarowujemy w ogóle jakieś mity na temat Piątku 13. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Dzisiaj będziemy też mówić o takim jednym z mitów, a właściwie odwrócimy go trochę do góry nogami, bo mówi się o tym, że menedżer to powinien bardzo dużo mówić, przekazywać wiedzy, a my dzisiaj. zarządzać. I zarządzać, żeby być skutecznym, efektywnym i prowadzić do super ekstra rezultatów. A my dzisiaj dotkniemy tematu słuchania i jak ono wpływa na efektywność menedżerską. No i odwrócimy, jak to tutaj
0: w Impro for Business, kota ogonem. I pokażemy, dlaczego właśnie menadżer XXI wieku, menadżer, który żyje w świecie superwuka, powinien zamienić mówienie
1: na słuchanie. No właśnie, i ten temat naszego podcastu jak słuchanie wpływa na skuteczność menadżerską. Asia, dlaczego warto słuchać w kontekście pracy menadżerskiej? Ja myślę sobie, że jest kilka
0: powodów, ale zanim o nich powiem, chciałabym pokazać takie dwie perspektywy słuchania. Mi słuchanie jest ogromnie bliskie z powodów osobistych, bo bo jako dziecko miałam bardzo duże problemy ze słuchem, włączając w to utratę słuchu. To doświadczenie pozwoliło mi na zrozumienie czym słuchanie jest, albo jakie są rodzaje bardziej słuchania. I Zobaczyłam i doświadczyłam, że są dwa rodzaje słuchania. Słuchanie z poziomu fizjologicznego, no bo przecież każdy z nas ma dwoje uszu, mamy tam wewnątrz wszelkie instrumenty, które pozwalają nam po prostu fizycznie doświadczać docierania dźwięków do naszego organizmu dzięki Błonie płonie bębenkowej, która roznosi dźwięk, młoteczku, kowadełkowi i mogłabym tutaj dużo opowiadać, ale to jest ten aspekt fizjologiczny słuchania, natomiast czym innym jest słuchanie w aspekcie, uwaga, mentalnym i psychologicznym. Właśnie bardziej na tym aspekcie chciałabym się skupić, bo większość ludzi, którzy mają prawidłowy słuch, potrafią słyszeć, bo mają właśnie narzędzie do tego, żeby odsłuchiwać dźwięk. Tylko sęk jest w takim, że, że większość ludzi słyszy fizycznie, fizjologicznie, natomiast nie umie wysłyszeć na poziomie właśnie mentalnym i psychologicznym. I właśnie o takim słuchaniu, I o tym, dlaczego ono może totalnie zmienić skuteczność menedżerską, chciałabym dzisiaj z Tobą
1: porozmawiać. I wracając jeszcze do tego, co mówiłaś, ja nawet sięgnę do, do badań, które kiedyś odnośnie słuchania przeczytałam. Podobno mierząc średnią właśnie wartość słuchania osoby, z którą rozmawiamy, okazuje się, że skupiamy się na tym, co mówi do nas rozmówca, jakieś średnie około 7 do 10 sekund. Dlaczego? Dlatego, że nam od razu przychodzą do głowy wszystkie odpowiedzi, nasze osobiste historia i nasz kontekst i staramy się już odpowiedzieć, czyli tak krótko słuchamy, słuchamy właściwie w samym kontekście słuchającego naprawdę sekundy, natomiast to powoduje, że ta nasza taka możliwość usłyszenia mentalnego jest bardzo niska, a w kontekście pracy menedżerskiej bym powiedziała nawet bardzo ryzykowna, bo jeżeli my nie słyszymy drugiej osoby, to w jaki sposób mamy z nią współpracować? Dwa, w jaki sposób prowadzić do wyników? Trzy, jak budować zespół jako taki, który razem działa, jeżeli my nie jesteśmy w stanie tej drugiej osoby wysłyszeć? Właśnie,
0: to ma bardzo duży związek z tym, jak jest zbudowany nasz mózg, bo przecież ten nasz mózg gadzi. Głównie był skonstruowany w taki sposób, żeby w momencie, kiedy docierają do nas te informacje, czy w postaci wizji, czy w postaci głosu, to my potrzebujemy, my potrzebowaliśmy go jako człowiek pierwotny, zidentyfikować jak najszybciej. Po co? Po to, żeby ocenić sytuację i od razu dać odpowiedź, czyli albo uciekać, albo stanąć do walki, albo się zamrozić, żeby przetrwać, prawda? I ten mu- mózg gadzi właśnie powoduje ten, yy, ten proces, o którym mówiłaś, że słuchamy od 7 do 10 sekund, dlatego, że w momencie, kiedy słyszymy jakąś informację, to od razu nasz mózg co robi? Włącza ocenę i porównuje dane, żeby sprawdzić właśnie jaka reakcja pomoże nam w cudzysłowie przetrwać, no bo przecież główną funkcją mózgu jest to, żeby zachować nasz gatunek, żebyśmy przetrwali, więc on nie jest skory do wgłębiania się i zagłębiania w to, co tam chciał przekazać nam rozmówca, tylko on bierze tą informację wprost i sprawdza, czy on powinien jakoś zareagować, żeby A tymczasem, to co powiedziałaś, słyszenie i wsłuchiwanie się wymaga totalnie, totalnie innego podejścia, no ale też benefity z faktu takiego głębokiego, zanurzonego w drugim człowieku słuchania. Są jakby wielokrotnie, jak nie tysiąckrotnie większe od takiego słuchania na poziomie fizycznym. I tu myślę, że warto pokazać w takim aspekcie, który będzie inspiracją z kolei z Chin, bo nie wiem czy wiesz, ale chiński znak słuchania, jak sobie na niego popatrzysz, zawiera w sobie bardzo wiele ciekawych informacji o tym, czym słuchanie na poziomie mentalnym i emocjonalnym jest. Bo w chińskim znaku słuchania możesz znaleźć symbol serca jako informację o tym, że słyszy się nie tylko uszami, ale też sercem, czyli uwaga, emocjami, czyli żeby dobrze słuchać, wsłuchać się w drugiego człowieka, potrzebujesz uruchomić empatię i spróbować wejść w buty drugiego człowieka. A to się dzieje zazwyczaj wtedy, kiedy zdejmujesz swoje. Drugi symbol, który możesz odnaleźć w chińskim chińskim znaku słuchania, to oczy, czyli taki kontekst, kiedy rozmawiasz z drugą osobą, warto, żebyś się zatrzymał i zobaczył tego człowieka.
1: Takie awatorowe ICU. Tak, to jest w ogóle
0: ogóle takie bardzo awatorowe, to to znaczy właśnie... Widzę Cię i przez to też jestem gotowy zobaczyć, co się z Tobą dzieje. Widzę Cię. Kolejnym elementem tego, tego znaku... Jest uważność głowa, uważność, czyli właśnie jestem z Tobą w tu i teraz, jestem skupiony na chwili obecnej, nie myślę o niebieskich migdałach, nie myślę o tym, co mam zrobić za chwilę, co się wydarzyło przed chwilą. Jestem w tej dokładnie, konkretnej chwili obecnej i mam gotowość do uważności właśnie na to, o czym rozmawiamy, w związku z czym potrafię podnosić słowa, które mówisz, przyglądać się im, zaglądać głębiej i doświadczać nawet tych właśnie słów. Przez emocje, przez serce, przez moją wrażliwość. I zobacz już nawet same te elementy jak serce, oczy, uważność, e, już nie wspominając o samych uszach, prawda? E, to już jest e, niesamowita różnorodność e, możliwości tego, jak głębokie to słuchanie może być. No i teraz gdybyśmy zobaczyć przyjrzały się temu, że uruchamiamy do słuchania serce, oczy, uważność uszy, to zobacz, co się może wydarzyć. Właśnie pogadajmy o tym, jakie są benefity z faktu, że jesteśmy w stanie się wsłuchać w drugiego człowieka.
1: Ja ja myślę, że głównie, patrząc na kontekst pracy menedżerskiej, ale myślę, że nie tylko, bo tak jak popatrzę na to słuchanie w kontekście bycia rodzicem, to też dokładnie takie same benefity widzimy. Po pierwsze, możemy odłożyć trochę na bok te nasze wewnętrzne przekonania i to, co możemy usłyszeć po drugiej stronie, jest prawdą o tym drugim człowieku. Bo to, czego się boimy i myślę, że bardzo często w kontekście pracy menadżera, boimy się prawdziwie usłyszeć. Dlaczego? Dlatego, że to będzie wymagało od nas jakiegoś działania, na które może często nie jesteśmy gotowi. Ten brak słyszenia często wynika ze strachu. Ja nie chcę tego usłyszeć, co tak naprawdę bardzo często, i to jest taka taka rzecz, którą bardzo często widzę, ludzie czują w rozmowie to, co się naprawdę ma zamiar wydarzyć. Natomiast boją się zareagować na to, co, co tam jest, bo mają jakiś swój wewnętrzny strach, mają jakieś swoje wewnętrzne przekonania albo nie widzą możliwości i boją się zapytać. I w kontekście pracy menadżerskiej to jest bardzo mocne, bo boję się zapytać, w jaki sposób jak Ci mogę pomóc, bo często nie wiem, w jaki sposób mogę pomóc. Więc pierwsza rzecz, to jest ważna w kontekście słuchania, żeby nie bać się zareagować na tą prawdziwą potrzebę, usłyszeć rzeczywiście prawdziwą potrzebę, wyeliminować na samym momencie ten strach i nie przechodzić do działania, tylko na początku naprawdę zrozumieć, podkrywać, wejść trochę głębiej, żeby zrozumieć. No i benefitem jest to, że możemy
0: jakby stworzyć przestrzeń prawdy i autentyczności w relacjach, a jak jest prawda i autentyczność, to jesteśmy w stanie włożyć i więcej zaangażowania i właśnie więcej empatii, no bo jeśli ja jestem menadżerem, który daje Tobie przestrzeń do tego, żebyś się wypowiedział, bo jestem gotowa Cię usłyszeć na właśnie tych wiel- wielopoziomowym, na tych wielu poziomach, no to nie dość, że tworzy przestrzeń właśnie prawda autentyczności, wraz z nią pojawia się bezpieczeństwo i zaufanie, a kiedy mamy te cztery elementy, no to ta druga strona jest gotowa, gotowa, e- Więcej powiedzieć, ale też bardziej się zaangażować, jest bardziej gotowa do tego, żeby szukać rozwiązań. No bo jeśli czuje się wysłuchana, to nie musi w sobie wewnątrz nosić tego bagażu emocjonalnego, który być może jest związany z trudem tej sytuacji, której doświadcza, albo z niemocą, jakiej doświadcza w kontekście czy kompetencyjnym, czy mentalnym, tylko może się tym podzielić i sam fakt podzielenia się już z ciąga ogromny, znosi ogromny balast emocjonalny i właśnie daje przestrzeń do tego, żeby skorzystać ze swoich zasobów. I w kontekście, myślę, skuteczności menadżerskiej to jest najprostsze, bezpłatne i dostępne 24-godzinne dobę narzędzie, dzięki któremu możemy uwolnić, mówiąc tak kolokwialnie, głowę i serce naszych współpracowników czy pracowników, z tego balastu emocjonalnego, żeby stworzyć przestrzeń, żeby byli gotowi do korzystania z zasobów, które posiadają, czy tych właśnie kompetencyjnych do rozwiązywania różnych biznesowych wyzwań, czy mentalnych, żeby na przykład być bardziej wytrwałym, mieć więcej odwagi do podejmowania wyzwań, być bardziej cierpliwym, bardziej konsekwentnym i tak dalej, i tak dalej. I to już myślę, jak nie będziemy nawet mówić nic więcej, sam fakt, że tworzę jako menadżer przestrzeń do tego, żeby wybrzmiała prawda, do tego, żeby stworzyć przestrzeń bezpieczeństwa i zaufania już jest kolosalnym benefitem, który się wprost przekłada na na wyniki. Dlaczego? Dlatego, że przekłada się najpierw na zaangażowanie i na gotowość do bardziej efektywnej i wytężonej pracy przez ludzi. I to jest taki pierwszy aspekt, myślę, że szalenie istotny. Jest wraz z nim taki drugi, że w momencie, kiedy ja tworzę dzięki słuchaniu przestrzeń bezpieczeństwa i zaufania, to jednocześnie tworzy się taka niewidzialna więź wzajemności i większego zrozumienia. To jest to, co ty powiedziałaś wcześniej, bo jeśli ja akceptuję ciebie z twoim wyzwaniem, z twoim problemem, z twoim bagażem emocjonalnym, to jestem w stanie Za chwilę dostać od Ciebie to samo, dlatego że po prostu funkcjonuje zasada wzajemności i jeśli ja się z Tobą dzielę tą przestrzenią bezpieczeństwa, zaufania i zrozumienia, to ja jako menadżer też go więcej dostanę. Czyli jeśli ja jako menadżer popełnię błąd, albo czegoś nie dowiozę, albo zwyczajnie źle ocenię sytuację i być może nieadekwatnie zareaguję, to nie będę skazany na ostracyzm, tylko będę miał tą przestrzeń, z której będę mógł czerpać tego zaufania i bezpieczeństwa, że ktoś mnie też zrozumie w tej sytuacji.
1: Kiedy mówimy teraz w kontekście tego, co się dzieje w organizacjach tego stresu, pędu, zmian i tak dalej, bardzo dużo mówi się o O tej rezyliencji, której potrzebują, trudne słowo rezyliencja, której potrzebują dzisiaj menedżerowie, pracownicy, takiego nabywania odporności i właśnie budowania bezpieczeństwa. I to, tak jak powiedziałaś, to jest proste narzędzie. Tak, proste narzędzie, które właśnie to bezpieczeństwo buduje. I czasami, kiedy my prowadzimy warsztaty i prawdopodobnie masz to samo, największą wartość z tych warsztatów jest to, że ludzie mówią na samym końcu, bo ja w końcu mogłam coś powiedzieć. Podzielić się tym, co myślę, co czuję, z czym mam trudność, wyzwanie. Ktoś mnie usłyszał. I umiejętność z jednej strony menedżerska słuchania, ale słyszenia, I czasami naprawdę nie trzeba więcej, naprawdę czasami nie trzeba więcej robić, nic nie trzeba działać, tylko po prostu usłyszeć, bo ja się niejednokrotnie spotkałam z taką sytuacją, kiedy ktoś na warsztatach dzielił się ze mną jakąś trudnością i pytam się, i czego teraz potrzebujesz? Niczego, wystarczyło mi tylko to, że mogłam, mogłem się tym podzielić. Ja już teraz mogę działać, bo blokowało mnie to, że mnie nikt nie chciał usłyszeć. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo ja też
0: się niejednokrotnie spotykam z tym podczas właśnie warsztatów Impro for Business, gdzie ja akurat używam improwizacji do tego, żeby pokazać, jaką słuchanie jest wartością i jak można w prosty sposób wdrożyć jego elementy do pracy menedżerskiej. I tam właśnie największą zagwozdkę, jaką widzę u menadżerów, z którymi pracuję, to taką obawę, z którą się ze mną dzielą, że no ale jak mi ktoś coś powie właśnie trudnego, niewygodnego, gdzie ja nie mam na to rozwiązania, albo nie ma na to procedury, albo tak po prostu nie można, bo firma na przykład, inną politykę, no to ja nie będę mógł zareagować. I ja właśnie mówię, że w słuchaniu jest taka magia, że ono nie wymaga reagowania że człowiek wysłuchany to już jest człowiek, który w większości sytuacji, aspekt słuchania jest wielokrotnie większy i bardziej wartościowy, niż dawanie konkretnych wskazówek i rad. Dlatego, że dzieje się taki mechanizm, że jeśli ja mogę powierzyć Ci jakąś rzecz, z którą się mierzę, jakieś wyzwanie, niemoc w jakiejś sytuacji, to sam fakt, że ja mogę to powyrazić do świata fizycznego, czyli mogę się też usłyszeć, uwaga, bo to są takie, Ty mnie słuchasz, ale ja też słyszę to, co mówię. W związku z czym ten proces, kiedy ja się wypowiadam, z czym mam wyzwanie, z czym mam kłopot, z czym sobie nie radzę, to jest ten moment, w którym ja też się mogę posłuchać. I działa to trochę... Tak, jak w przeglądarce Google wyrzucamy jakiś problem i ona generuje masę linków z rozwiązaniami. Ten moment, kiedy ja siebie sama słucham, mówiąc do Ciebie, jest momentem, w którym mój mózg na drugiej partycji robi robotę syntezy i analizy. I ten sam moment, kiedy ja coś mówię, powoduje, że zaczynają się pojawiać w mojej głowie rozwiązania. I ja mam niejednokrotnie sytuację, w której właśnie pracuję metodą, Impro, aby wzbudzić tą gotowość do do słuchania, wzbudzić tą uważność na słuchanie. I to jest dokładnie ten moment, w którym ktoś zostaje wysłuchany. Ja się pytam, to czego teraz potrzebujesz? I to tam są właśnie dwie odpowiedzi, albo totalnie niczego. Mi już to wystarczyło, bo mogłem po prostu zrzucić z siebie ten balast emocjonalny. Albo często ten ktoś mówi, potrzebuję tego i tego, chciałbym jeszcze zrobić to, to, to i to i nagle wychodzi z gotową to A ja, a ja tylko jestem z uważnością w chwili obecnej, z gotowością totalnego zanurzenia się w tą historię po to, żeby ten człowiek czuł, widział i słyszał, że ja go naprawdę słucham. I... Widzę też obawy wielu menadżerów w tej metodzie, którzy mówią, ale to zajmuje czas, no bo co ja mam teraz siedzieć i każdego tak słuchać, przecież to czasu zajmuje. Wiesz co, sprawdź ile kosztuje cię niesłuchanie, bo teoretycznie tylko być może ta pierwsza rozmowa, kiedy będziesz, zaczniesz wdrażać tę metodę, być może to słuchanie zajmie ci pół godziny, ale powiem ci, że zaoszczędzisz masę czasu i masę błędów, które wynikają z tego, że człowiek jest niewysłuchany. Bo on niosąc ze sobą bagaż emocjonalny z, z różnych wątków e, zawodowych, tu czegoś zapomni, tu się potknie, tam pomyli, tam nie zrozumiał, więc zrobi na opak, więc trzeba będzie to odkręcać. I nagle ta ilość nawarstwionych tych problemów, tematów, dodatkowych wyzwań, e, naprawiania tego, co się zepsuło, mocno przekracza pół godziny. Więc nawet w tym takim kontekście li- liczenia i opłacalności słuchanie naprawdę zapobiegało wielu katastrofom biznesowym.
1: Dokładnie tak jest i to jest ten aspekt słuchania, który ja myślę, że jest bardzo mocno policzalny dla biznesu, bo umiejętność słuchania na tym wstępnym pierwszym etapie i zauważenia tego, co rzeczywiście się pojawia, może być z jednej strony umiejętnością na znalezienie jakieś rozwiązanie biznesowe, to znaczy przychód dla organizacji albo skrócenie czasu jakiegoś projektowego, bo nagle ktoś coś zauważył i został wysłyszany, jest to, nie wiem, innowacyjne, kreatywne, albo bardzo efektywne. A z drugiej strony, jeżeli pojawiają się jakieś takie historie typu zagrożeń, ryzyk i to ryzyk biznesowych czy relacyjnych, czy z rynku, czy od jakichś nowości, którą moglibyśmy wprowadzić i umiejętność słuchania tego po stronie czy wewnętrznej, czy zewnętrznej, czyli klienta i jego potrzeb, to powoduje, że możemy zyskać na, na tym, że unikniemy jakiegoś ryzyka biznesowego, bo po prostu idziemy ślepo na jakąś ścianę i nie słuchając, Możemy się o nią rozbić.
0: No właśnie, a słuchając, możemy bardzo szybko wyłapać momenty oporu, momenty zastoju czy przeciwności, które właśnie czekają za rogiem, słuchając tylko i obserwując sytuację i kontekst i możemy szybko zareagować. I, i to jest ten moment, w którym ja, kiedy pracuję z menadżerami, wyczulam wręcz, właśnie, że wystarczy włączyć uważność i takie słuchanie bez potrzeby dawania rad, tylko słuchanie po to, żeby wysłyszeć. Bo y, słuchanie, żeby wysłyszeć różni się od słuchania, żeby odpowiedzieć tym, że w słuchaniu kiedy chcesz wysłyszeć naprawdę sedno, żeby zrozumieć, potrzebujesz takiego narzędzia, które nazywamy myśleniem, pytaniami. A w słuchaniu, żeby dać radę, potrzebujesz y, narzędzia pod tytułem Skończ, już mówić, ja teraz ci powiem, co teraz masz zrobić. I I to jest kolesarna różnica, bo w momencie, kiedy ty się nauczysz słuchać po to, żeby wysłyszeć naprawdę, a nie po to, żeby udowodnić, że ty masz rację, albo pokazać swoją perspektywę, albo przedstawić swoje argumenty, tylko będziesz słuchać po to, żeby zrozumieć, to jeśli ty będziesz w stanie zadawać pytania do tego, co słyszysz, żeby to pogłębiać, żeby odpowiedzi twojego rozmówcy pogłębić, to jesteś w stanie dotrzeć bardzo szybko, bardzo szybko do sedna problemu. Ja tej metody pogłębionego myślenia pytaniami stosuję, przeniosłam do świata sprzedaży stricte, stosując improwizację w, w sprzedaży. Zresztą chyba nagramy taki odcinek, prawda?
1: Nagramy, nagramy,
0: zdecydowanie. Chyba piętnasty będzie z tego, co dobrze liczę, a dobrze liczę. I rzeczywiście pracując też z zespołami sprzedażowymi, czy z menedżerami sprzedaży, czy specjalistami, widzę jak metoda usłysz, żeby zrozumieć, a nie usłysz, żeby pokazać ofertę robi kolosalną różnicę w wynikach sprzedażowych, bo nagle się okazuje, że usłysz, aby zrozumieć problem klienta daje efekt w postaci klienta, który mówi chcę to kupić i sam sobie sprzedaje, A a ten aspekt słuchania słucham, no w końcu, żeby powiedzieć Ci moją ofertę powoduje, że bardzo często spotykamy opór z klientem. No i i to są właśnie te wątki, które warto wziąć pod uwagę w swojej pracy menedżerskiej po to, żeby zdjąć z siebie ciężar, który ja często obserwuję u menedżerów, tego wszystko wiedzącego menedżera, gdzie ja muszę znać odpowiedź na każde pytanie. No właśnie nie. Ten aspekt słuchania, ten aspekt podążania, ten aspekt gotowości do oddania swoich uszu, Oczu, serca, uważności na czas rozmowy z drugą osobą owocuje w tym, że ty nie musisz mieć odpowiedzi, bo te odpowiedzi są w tym, kogo
1: słuchasz, a nie w tobie najczęściej. I to jest właśnie ten element, do którego mi bardzo blisko i to ostatnio obserwuję, dlaczego się boimy słuchać, bo boimy się, że nie mamy odpowiedzi. I to jest to, z czym mierzą się menadżerowie, bo oni nie chcą zejść niżej do zespołu, Nie chcą zejść zejść niżej w strukturze do ludzi, bo od razu czują stres, bo nie będą w stanie odpowiedzieć na ich pytania. Nie są gotowi, bo może firma nie ma takiego rozwiązania, nie są gotowi, bo oni sami nie wiedzą w jaki sposób postąpić, kiedy na przykład zetkną się przy tym słuchaniu z emocjami. Nie wiedzą jakie mają możliwości rozwiązania jakiegoś rozwoju, jeżeli jest jakaś potrzeba rozwojowa w organizacji i tak naprawdę blokuje ich strach. Oni boją się słuchać, bo brak odpowiedzi powoduje obniżenie ich Myślanie o sobie jako o menedżerze, tak. o, jako y, osobie, która przewodzi zespołowi. Oceniają siebie już na samym początku, zanim zaczną słuchać, że nie pójdę tam, nie zapytam, bo ja wiem, bo czują. Bo to jest ten pierwszy etap słuchania, który mówię, czują co może się wydarzyć i co mogą usłyszeć, ale nie pójdą tam, bo się boją. I paradoksalnie
0: właśnie ten strach y, powoduje, że posługują się bardzo standardowymi rozwiązaniami, starym podejściem, rzeczami, które już są bardzo często na nowe czasy właśnie nieaktualne. I zamiast budować więź, zaufanie, bezpieczeństwo powodują opór, izolację i zniechęcenie na poziomie i motywacji takiej wewnętrznej, a także na poziomie takiej typowej egzekucji działań i i tego wszystkiego, co ma się wydarzyć zgodnie z planem, który który jest założony. I dodatkowo jeszcze dzieje się właśnie to, co powiedziałaś, co jest chyba najsmutniejsze, gdybym mogła użyć takiego słowa, że... Menadżerowie, którzy boją się słuchać, tak naprawdę zagłuszają swoją wewnętrzną potrzebę bycia wysłuchanym, bo oni mają swoją wiedzę i chcieliby może wprowadzać nową, nowe rozwiązania, widzą co mogłoby się przydać, ale przez to, że nie potrafią wysłyszeć na zewnątrz, to też nie potrafią usłyszeć wewnątrz, więc nie odważą się na ten krok pójścia do nowego, stworzenia nowego porządku, tylko tkwią w starym porządku, bo ten lęk przed usłyszeniem informacji zwrotnej, która być może właśnie będzie emocjonalna, może będzie trudniejsza, może będzie powodować, że trzeba będzie na trochę dłużej się zatrzymać i wprowadzić jakieś zmiany, powoduje, że też sami nie generują pomysłów, nie wychodzą z nowym, nie są proaktywni, zamrażają swoje idee albo koncepcje, które mogłyby przynieść zwrot w sytuacji, tylko dlatego, że boją się też bycia niewysłuchanym. I to jest takie, widzisz, koło zamknięte, które się tak toczy w wielu organizacjach, powodując opór, lęk, niezrozumienie. A tymczasem ja chciałabym, Agnieszka, żebyśmy zostawili naszych słuchaczy przynajmniej w tym odcinku z kilkoma przynajmniej wskazówkami, jak zacząć, jak zacząć to słuchanie, jak spróbować zdjąć te swoje buty, żeby właśnie wejść w buty drugiego człowieka i być gotowy go Usłyszeć bez dawania mu rad, odpowiedzi, ze zdjęcia z siebie tej odpowiedzialności, że ja muszę znać odpowiedź na każdą sytuację. Co byś poradziła jako pierwszą
1: rzecz? Pierwszą rzecz to po pierwsze, zaakceptuj to, co słyszysz. Mhm. Zaakceptuj, ale z taką pełnią e, przyjęcia. To jest OK, a to, to, jest, e, to jest informacja, która jest o tym człowieku, ona nie jest o tobie. Ona nie jest oceną ani Ciebie, ani tamtego człowieka. Ona jest o sytuacji, w której oboje się dzisiaj może znaleźliście albo ta osoba się znalazła, więc zaakceptuj.
0: Czyli pierwsza zasada improwizacji, uwielbiam. No i
1: właśnie o tym jest impro.
0: Akceptuj to jest pierwsza fundamentalna zasada. Chcesz improwizować, chcesz, chcesz, żeby rzeczy działy się takie i tworzyły nowy porządek, zaakceptuj. Dokładnie to jest to, co mówisz, w improwizacji mówi zaakceptuj, czyli nie zgadzaj się, ty nie musisz się zgadzać, ty nie musisz przytakiwać, no jest źle albo no, bardzo dobrze myślisz, totalnie nie, zaakceptuj, to znaczy, że przyjmij, że ten człowiek w tym momencie o tej sytuacji właśnie myśli, czuje w ten sposób, I to nie ma nic wspólnego z tobą, to jest wszystko o nim i bądź gotowy przyjąć go takim, jakim jest, bez właśnie oceniania siebie, że to jest coś przeciwko Tobie, ani bezosnienia tej osoby, że ona głupio czy dobrze myśli. Ona myśli i czuje jak myśli. W danej sytuacji właśnie tylko tak potrafi pomyśleć i tylko tak potrafi poczuć. I to jest ten wątek, który improwizacja uczy tak pięknie. Zaakceptuj. Po prostu przyjmij, że właśnie jesteś w tej sytuacji. Przyjmij i właśnie nie rób nic. Tylko posłuchaj. Posłuchaj, zadaj pytania, żeby no właśnie, żeby co? Drugi krok? Żeby zrozumieć. Jeśli zaakceptujesz i przyjmiesz, to możesz otworzyć przestrzeń zrozumienia. Nie tylko dla siebie, żeby zrozumieć tę drugą osobę, ale ta druga osoba przez to, że będzie miała tą akceptację, być może znajdzie w tej możliwości tą szansę na zrozumienie siebie. Czyli pierwsza rzecz, zaakceptuj. Zaakceptuj, że ludzie myślą inaczej niż Ty, że ludzie czują inaczej niż Ty i to jest ok. Ty jesteś ok i oni są ok. Drugie, zrozum. Zrozum. Postaraj się zrozumieć. Zrozum poprzez, uwagę to co powiedziałyśmy, zacznij myśleć pytaniami, a nie odpowiedziami. Żeby zrozumieć, trzeba zadać pytanie. Ktoś coś mówi, a Ty mówisz, powiedz mi coś o tym więcej. Powiedz mi, co to dla Ciebie dokładnie znaczy. Co masz konkretnego na myśli, kiedy tak mówisz?
1: Rozumiem, że się stresujesz. Co powoduje ten stres?
0: Rozumiem, że z Twojej perspektywy ta sytuacja wygląda tak. A czy myślisz, że istnieje coś, co może Ci pomóc ją zmienić? rozumiem, że teraz jest to dla ciebie trudne, a co mogłoby ci pomóc, czego potrzebujesz, to są takie ważne słowa, które tak bardzo mocno z, no właśnie ściągają ten balast
1: emocjonalny i człowiek czuje, że nie jest z tym sam. No i jest jeszcze taka trzecia rzecz. No i później dopiero, kiedy już jest akceptacja, kiedy jest zrozumienie, dopiero wtedy zapraszamy do zmiany, do tego, co, e, co usłyszymy. Jeżeli słuchamy, to po po coś, ma być jakiś efekt. Ktoś mówi po to, bo czegoś potrzebuje, bo jest jakaś relacja do zbudowania, chce przekazać informację i dopiero wtedy zapraszaj do zmiany. I może być, wystarczy tylko to, że usłyszysz, bo to to się już zadzieje, więc sprawdź, co tam się zadziało. Czy rzeczywiście ta osoba już jest w tym momencie, w którym została rzeczywiście wysłyszana tak i jest jej już dzisiaj okej. Natomiast jeżeli nie, to dopiero wtedy po tym usłyszeniu, po zrozumieniu zapytaj się, jaki może być pierwszy krok, co możecie dalej zrobić albo pogłębcie to, co jest przynoszone. Albo pokaż swoją perspektywę, bo człowiek,
0: który jest wysłuchany i który jest zrozumiany i sam zaczyna siebie lepiej zrozumieć jest gotowy też do dania tej przestrzeni na zrozumienie tej drugiej stronie. Więc jeśli ja zaakceptuję, że się tak czujesz, zaakceptuję, że masz z tym wyzwanie, zaakceptuję sytuację, w której jesteś Spróbuję ją zrozumieć przez zadawanie Tobie pytań, to mogę też zaprosić Ciebie do zmiany w taki sposób, żeby powiedzieć, słuchaj, rozumiem, teraz już widzę Twoją perspektywę i zastanawiam się, czy mogę Ci pokazać swoją, bo być może razem będziemy mogli znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. I to otwiera tak niesamowite wrota, ogromne wrota do dialogu, do właśnie szukania tego trzeciego rozwiązania nie moje jest ważniejsze, nie Twoje, ale może dzięki właśnie tej metodzie możemy znaleźć wspólne. A to wszystko się zaczyna, zobaczcie, od tej gotowości do zaakceptowania, która oznacza nie więcej, nic mniej, tylko przyjmuję, że myślisz, czujesz inaczej niż ja. To wcale nie oznacza, że gorzej czy lepiej, po prostu inaczej i jestem gotowy to usłyszeć. Jestem to gotowy wziąć, przyjrzeć się temu i zastanowić się, jak ja mogę się do tego odnieść. I przychodzi mi takie właśnie pytanie na koniec. Chcecie, jak by to było, gdybyście spróbowali właśnie tej metody? Zamiast mówić, słuchać więcej. Co by się mogło zmienić w Waszych relacjach z pracownikami? Co by się mogło zmienić w Waszych próbach zaangażowania innych do większego, wytężonego wysiłku? Co by się mogło zmienić na poziomie, no właśnie, odczuwania swojej roli menedżerskiej, tego kim jesteście? A tak, by the way. Co by się mogło zmienić w waszych domach? Tak po prostu, gdybyście zaczęli więcej słuchać. Z tym pytaniem chyba zostawię naszych e, słuchaczy. Masz jeszcze jakiś
1: może? Dodam do tego, <śmiech> że więc jeżeli zaczniecie z kimś rozmawiać i wiecie, że po tych 10 sekundach już przestajecie słuchać, to może właśnie w tym momencie weźcie głębszy oddech i spróbujcie jeszcze raz. Bo żeby słuchanie przynosiło efekty, trzeba próbować, próbować i próbować
0: bo trening czyni nawyk.
1: Dokładnie. I do słuchania Was bardzo gorąco zapraszamy i zapraszamy Was również do kolejnego odcinka, bo tam słuchanie jest bardzo mocno potrzebne. O tym, jak znaleźć motyw do akcji. Czyli
0: jak motywować skutecznie i jak zarządzać tą motywacją w zespole będzie kolejny odcinek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 3, 2, 1, słuchaj! 3, 2, 1, słuchaj!